0: Do Manual da Infância. Aqui nós discutimos como praticar o meio do e com muito afeto. Eu sou a Deb, a mãe da Iesa, e seja bem-vinda, filha! Olá! Tudo bem?
1: Tudo bem, você?
0: Tudo jóia, não ansiosa por esse podcast. A gente demorou, né? Atrasadinho o né, episódio essa semana. Não, não pode demorar tanto, não. Mas vamos lá. É. O que eu tenho para te trazer hoje não está necessariamente voltado para o lado infantil, mas está voltado para o desenvolvimento e para a educação de filhos de um modo geral. É, na semana, eu tenho uma moça que trabalha comigo, a Mari, e a Mari ela é responsável pela equipe técnica lá da empresa. né? Ela que faz o acompanhamento dos técnicos, acompanha performance e produtividade, e os indicadores lá da empresa em relação a eles. E aí, a gente teve uma situação nessa semana... Aonde ela veio assim, meio que desabafar comigo é, Algo que ela tinha vivido lá né? E aí no final dos discursos dela Eu virei para ela e falei para ela Sim, então Mari, mas você precisa estar tá sempre lembrando eles disso né? Você precisa levar o grau de merecimento deles Aí ela vira para mim e fala assim Meu, eu não tenho que fazer isso Eles têm que vir de fábrica com isso Aí eu falei, como assim? ela falou assim isso eles têm que fazer de casa são os pais que precisam ensinar eles e não eu isso tem que vir de fábrica, e na hora em que ela falou isso eu falei, uau, olha como ela pensa eu já vou detalhar a situação qual foi tá, pra você conseguir falar em cima, e aí eu fiquei viajando ali, ela falou, falou, falou aí daquela pouco ela só não tá prestando atenção, né eu falei, não, não tô, Ai, ela, meu, presta atenção em mim, porque eu tava, minha cabeça foi longe, longe, minha vontade era passar a mão no telefone e te ligar pra gente falar a respeito, mas eu segurei a minha onda e falei, vou guardar isso, para um podcast então vamos lá, eu vou explicar qual foi a situação que a Mari falou falou que eles precisam vir de fábrica com isso. Um, quando a gente contrata a técnico lá para a empresa, eles são, na, na entrevista... É, é pedido, é né, meio que exigido um perfil de pessoas que tenham ambição, que queiram crescer na vida, que estão dispostas a, a se doarem, porque a empresa precisa disso, a empresa está em crescimento, a empresa está em expansão e ela precisa desse tipo de profissional. Em troca, eles são remunerados, eles têm bonificação, eles têm remuneração, eles têm isso em troca. Só que quando eles começam, eles começam com isso muito forte, eles começam ali muito, muito, pegando muito, muito pesado nisso, de querer, ah, vamos juntos, vamos fazer as coisas junto, vamos vestir a camisa e tudo mais. Só que chega um ponto, chega um determinado momento onde eles começam a fraquejar, é como se a energia acabasse, como se a motivação acabasse. E tudo aquilo que o cara falou para gente lá atrás na entrevista, não porque eu quero mudar de casa, porque eu quero comprar uma casa, porque eu quero terminar de reformar minha casa, porque eu quero educar meus filhos, ou porque eu quero mudar de bairro, é, ou porque eu quero mudar minha vida, ou porque eu estou disposto a pagar o preço para isso. Tudo aquilo que ele traz para gente, que ele disse na entrevista, que ele olhou nos olhos e se comprometeu a fazer, parece que tem um prazo, uma data de validade. E chega um determinado momento onde a pessoa, ela não está mais ali retribuindo 100%, é, colocando ali, se dedicando 100% como estava. E aí, numa conversa em que a Mari teve com ele, ela virou com... Na verdade, ela teve essa conversa com vários técnicos de uma forma individual, assim mas todo mundo levou na mesma, na mesma linha. Ela virou para o técnico e perguntou para ele, falou assim, mas o que está que acontecendo? Por que, que você está desanimando? E aí ele virou e falou assim, meu, mas eu estou cansado. Aí ela respondeu para ele, assim, mas você está cansado para realizar teu seu sonho? Você está cansado para construir a vida que você disse que você merece? E aí a pessoa para, assim, fica muda. Não, mas não é isso. A pessoa responde. Aí ela é o quê? Aí a pessoa fala assim, eu ainda tenho toda essa vontade. Ela fala assim, mas então você está cansado? Você está cansado é só descansar. Aí você descansa e retoma de novo. E aí a pessoa fala assim, não, mas não é isso. É, eu ainda quero fazer tudo isso mas o preço é muito alto e todos eles não falaram necessariamente com essas palavras, tá, mas disseram isso para ela de alguma forma, e aí ela veio meio assim, ela falou, cara, o que, que eu faço diante de uma situação onde a equipe inteira, de uma forma meio que coletiva, apesar de terem sido entrevistas individuais, mas foi um consenso diz que paga um preço muito alto se eles não estão dispostos a pagar o preço pelo sonho deles pela vida deles, eu não tenho o que fazer e aí eu falei para ela assim, não, você não tem realmente o que fazer, mas você pode lembrá-los do, do grau de merecimento deles. Isso pode ajudar, pode ser que a pessoa realmente só esteja cansada e quando você lembrá-lo disso, vai fazer com que ele tenha clareza de novo dos próprios objetivos. Ela falou, não, mas isso não sou eu que tenho que fazer, eles têm que trazer isso de fábrica. Isso os pais têm que ensinar, os pais têm que, que, que plantar isso neles. E assim, eu sei que a educação sem trabas, que é o teu foco, Está voltado mais para as crianças não terem, serem adultos sem fronteiras, né? serem adultos sem limites, eles mesmos criarem os seus próprios. É os seus próprios objetivos, né? eles mesmos buscarem os seus próprios desejos. E eu não sei se tem muito a ver realmente com o que você fala, mas na hora em que ela falou que, tinha que os pais tinham que ensinar, os pais tinham que trazer isso de fábrica, eu me deparei e falei, não, mas espera, não, eu não acho, eu particularmente a Deb não acho, mas fiquei impressionada com, com a forma como ela enxergava isso. E aí me trouxe a questão, será que outros... É, outros também pensando desse jeito no mercado, será que realmente é papel dos pais é, não só educar sem trava, mas também está sempre levando o grau de merecimento das crianças, dos filhos? É, você, você entendeu? Eu, eu consegui me explicar ou está complicado isso?
1: Acho que entendi, sim. E acho que as duas coisas existem. É, por que, que eu estou falando isso? Porque é papel dos pais construírem a autoestima da criança para a criança formar a própria autoestima e o próprio senso de capacidade. Isso é, sim, papel dos pais. Só que também é papel dos líderes motivar e manter motivado a equipe deles, os funcionários dele, porque motivação é uma coisa que acaba. A motivação acaba. Ela precisa ser não reposta. Se
0: é bem, não sei se é bem motivação a palavra exatamente por isso, porque a motivação é muito intrínseca, né? Ela é. vem de dentro, assim, e ela acaba. E ela acaba, acaba sim,
1: ela precisa ser reposta, a motivação precisa ser reposta.
0: Eu não sei bem se é a motivação o papel do líder fazer, mas eu acho que eu entendo o que você está querendo, sim, eu não quero entrar nessa discussão, mas eu acho que eu entendo o que você está querendo dizer.
1: O que acontece é que é o seguinte, existe dois tipos de motivação. Existem dois tipos de... Porque assim... Se ele está cansado, se ele está achando que a jornada dele está muito difícil, de certa forma ele está desmotivado. E existem dois tipos de motivação: tá? a motivação que é interna e a motivação que é externa. A motivação que vem de fora, que alguém te dá, e a motivação que vem de dentro. Inclusive, isso tem nome de verdade: chama locus interno e locus externo. É a capacidade de você acreditar em você mesmo. Né, no seu senso de capacidade e o outro é a motivação que alguém te dá, a crença que outras pessoas têm em você mesmo, a, aliás, a crença que outras pessoas têm em você e a crença que você tem em você mesmo. Então isso tem nome, chama locus interno e locus externo. O locus interno é uma responsabilidade dos pais fornecerem para as crianças e o locus externo, a vida, os líderes, as outras pessoas que convivem vão acabar te fornecendo. Isso tem absolutamente tudo a ver com autoestima né, na construção da autoestima é por isso que quando a gente fala de elogiar uma criança por que, que a gente não fica o tempo inteiro chamando a criança de inteligente por exemplo, eu tenho um vídeo inteirinho sobre isso, né sobre não chamar a criança de inteligente, por quê? porque quando você chama a criança de inteligente isso é entre aspas, uma motivação externa, a criança precisa da sua aprovação para ela ser inteligente, porque quem acha ela inteligente é você, então você diz para ela, nossa, como você é inteligente, e ela precisa dessa aprovação, ela precisa desse elogio, e aí se você faz isso o tempo inteiro, primeiro que a criança passa a acreditar que inteligência é uma característica nata, eu nasci inteligente, eu não preciso fazer nada para ser inteligente, o que não é verdade, as pessoas inteligentes são inteligentes porque se esforçam, se dedicam, e não porque são inteligentes, brotou Inteligência, sabedoria dentro da cabeça delas. Inteligência tem a ver com esforço. E aí e, essa, e não fica claro isso para a criança, porque a gente fala, nossa, você é inteligente. Tá, se eu sou, não preciso fazer nada a respeito disso, né? Porque você não está elogiando o esforço, você não tá elogiando a trajetória, você está elogiando o fim. E aí não fica claro para a criança que ela precisa de esforço e dedicação para passar pela trajetória e chegar até o fim. Parece que o fim vem pronto. E ela fica dependente desse elogio ela começa a virar uma, uma criança como se fosse um cachorro que sente e rola para ganhar o biscoitinho. Isso vale para o inteligente, para o bonita, para muita coisa, muita coisa, muitos elogios que são os elogios vazios. E não tem problema os elogios vazios de vez em quando, o problema é quando eles são em excesso, o problema é quando eles são os únicos. Tem criança que passa a infância inteira só ouvindo elogio vazio. Não é que você nunca pode dizer que o teu filho é inteligente. É que existem coisas melhores para você dizer. E, se possível, diga coisas melhores. Agora, quem é educado só ouvindo elogios vazios, aí fica uma lacuna para preencher na, na autoestima dessa pessoa. Porque ela fica dependente da aprovação externa. Eu dependo dos outros para me valorizar. Eu dependo dos outros para saber se eu estou certo, ou se eu estou errada. Eu dependo dos outros para gostar de mim mesmo eu dependo dos outros me dizendo o que é, o que não é, o que deveria ser tá entendendo?
0: Para é. gostar de si mesmo é forte isso né? e
1: isso não é, depende dos outros para gostar de si mesmo, porque ela cresceu com, com aprovações que são somente externas, ela não formou a autoestima dela ah, existe uma crença, né de que ah, se eu falar pro meu filho que ele é bonito que ele é inteligente, ele vai ter uma boa autoestima não vai, ele não vai porque isso tá vindo de fora é você quem está dizendo que ele é bonito. É você quem está dizendo que ele é inteligente. Ele tem que formar isso de dentro. É de autoestima, é de dentro para o que se chama autoestima, não é alto de grande. É alto de meu, de, de próprio. É, tanto é que autoestima se escreve com um e não com L. Porque não é alto de grandeza, né, de altura. É alto de dentro. Então ela vem de dentro para fora. E essa construção ela não é feita com elogios vazios. Ela não pode, ela não funciona com elogios vazios, porque a criança vai e constrói uma torre de legos, aí ela chega na, em alguém e fala olha a tia minha torre de legos aí a pessoa olha e fala, nossa, tá linda a sua torre de legos, que é um elogio vazio ela fica dependente daquele, tá lindo, tá lindo, eu quero que os outros digam que tá lindo e aí essa pessoa cresce, vai trabalhar faz um relatório, entrega pro chef, e o chefe o chefe fala, poxa, mas não é isso ainda, sabe, não ficou muito legal a pessoa desanima ela nem precisa ouvir o chefe como uma bosta. Não é nem isso. Eu não estou nem falando de um <risos> chefe que é carrasco e vai pegar o negócio, tacar na cara da pessoa e falar que lixo. Não é nem isso. Ele pode simplesmente olhar e falar entendi, mas hum, não era exatamente isso. Por exemplo, a gente podia acrescentar tal dado nessa planilha. E só do feedback não ser exatamente o que a pessoa queria, não ser, tá lindo, já desanima. E a pessoa já fica sentindo a mosca do cocô do cavalo do bandido, porque não era aquilo que ela estava acostumada, e ela precisa da aprovação externa, ela não sabe o valor dela, ela não consegue olhar e falar, ok, não é exatamente o que, o que deveria ser, né tá faltando alguns dados, eu posso melhorar isso daqui, mas isso não significa que eu seja incompetente, isso só significa que tá faltando alguns dados, e ponto isso não me desmerece, não significa que eu seja incompetente, não significa que eu seja ruim, não significa que meu chefe me odeie, só significa que está faltando um dado, ou que poderia ser melhorado, que poderia ser aperfeiçoado. Então a construção do locus interno, da capacidade de acreditar em si mesmo e de controlar a própria vida é uma responsabilidade dos pais, sim, porque não dá para viver só de locus externo, que é a aprovação externa, que é a motivação externa. Uma outra característica do locus interno é que é o seguinte, as pessoas que têm locus interno, elas se sentem no controle da vida delas. E isso não quer dizer que tudo o que acontece na vida delas é uma decisão consciente, bem planejada, porque não é assim que acontece, né? A chuva cai, independente do que você quer, a luz pode acabar, independente do que você controla, não é como se a pessoa tivesse certeza absoluta que tudo está no controle dela. Mas ela tem confiança de que ela controla coisas o suficiente para conseguir sair das situações. É, deixa eu ver se eu explico isso melhor, que talvez esteja ficando muito abstrato. As pessoas que não acreditam que elas têm algum controle sobre a vida delas, elas eventualmente acabam ficando deprimidas e ansiosas, porque elas não sabem para onde ir, elas não sabem o que fazer, elas não acham que elas têm nenhuma, nenhuma voz, nenhuma ação, elas não têm o que fazer, simplesmente não têm o que fazer. Se eu não tenho o controle, se eu não posso lidar com isso, se isso aqui foge do que eu posso fazer... É, de, de até onde eu posso agir Essa pessoa deprime Porque as coisas no mundo começam a acontecer Em volta dela E ela não sente que ela tem como agir Que ela tem o que de fato fazer Ela não tem controle da vida dela Do que ela quer, de para onde ela vai E isso também é uma característica De quem não tem locus interno E aí essa pessoa vai ficando deprimida Vai ficando ansiosa Porque ela fica à mercê do mundo E da vontade dos outros Ai, por que não sei o quê? Ai, por que meu vizinho? Ai, por que a chuva? Ai, por que o pneu do carro? Ai, por que nananã? Ai, por que nananã? E a pessoa que tem locus interno, ela não tem essa sensação, ela olha e fala, tá, choveu, mas o que, que eu vou fazer a respeito disso? Como que eu vou lidar com essa chuva? Eu posso não controlar a chuva, mas eu controlo como eu vou lidar. Ai, furou o pneu do carro, ok, furou, aconteceu. Não controlei, eu não escolhi o pneu do carro furado. Mas como é que eu vou lidar com isso? O que, que eu posso fazer a respeito disso agora? Posso trocar o pneu? Eu deveria chamar um Uber para ir mais rápido? Eu posso pegar um ônibus? Eu deveria vender meu carro? Porque o carro está atrapalhando a minha vida? Então ela consegue tomar decisões e encontrar saídas, opções, estratégias, apesar das coisas terem acontecido fora da vontade do controle dela. O pneu furou. E quais são as outras opções? Ir a pé, pegar um metrô, chamar um Uber, pegar um ônibus, vender meu carro, trocar o pneu, ligar para o seguro, ligar para minha mãe? Entende? Ela consegue ver opções, ela se sente no controle. Ela ainda se sente no controle. Ela não bota a mão na cabeça e fala: o pneu furou, minha vida acabou, porque eu não tenho o que fazer. Eu vou atrasar para a reunião porque o pneu furou. Ela vê janelas de opções, ela entende. Será que eu posso ligar para o meu chefe, mandar uma foto do pneu e chegar 15 minutos atrasado? ela começa a trabalhar com as possibilidades que ela tem. E isso tudo é uma coisa que a gente constrói na infância e que vem junto com a construção do senso de capacidade, porque locus interno tem a ver com quanto você se sente capaz né, de resolver aquilo, de passar por aquilo, de enfrentar aquilo, e tem a ver com a construção da sua autoestima se você tem autoestima ou não, se você consegue valorizar os seus próprios ganhos, você consegue, é, se você sabe, se você tem consciência do seu valor e do, do seu potencial, tá? Isso é onde, até onde chega o papel dos pais. E aí, cada líder de empresa, cada pessoa que trabalha com a gerência de seres humanos tem que se prestar também a ser um bom líder que motiva, que incentiva, que passa feedbacks, que toma cuidado com os sentimentos das pessoas, as necessidades das pessoas, porque cansar todo mundo vai, e funcionário cansado precisa de descanso, não é porque a pessoa tem um sonho que ela vai conseguir trabalhar 24 por 7. Não é assim. Você precisa descansar também para chegar na, nos seus sonhos. Não é, ai, ah, porque eu sonho, eu vou trabalhar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Você deixa de sonhar rapidinho. Porque as suas necessidades mudam. Você vai ter outras necessidades. E aquilo vai sair do seu... Do seu foco, naturalmente. Porque outras coisas vão te chamar mais atenção. Então, cada líder também tem a responsabilidade de manter ali a sua equipe aquecida e descansada. Então, as duas coisas existem. Existe sim até onde vai a responsabilidade dos pais, e existe sim até onde vai a responsabilidade da empresa, é que a empresa não é, não é o nosso ponto aqui no, no nosso conteúdo, né Ou a questão aqui é focar aonde chega a responsabilidade dos pais na formação do óculos interno e da autoestima da criança, a criança nasce com um bom óculos interno, ela nasce com um bom locus interno, não é uma coisa que a gente precisa fazer muito esforço para construir, a gente precisa só manter. É que devia de regra a educação destrói, tá? Mas ela nasce. Porque você vê um bebezinho né, aprendendo a andar, você não vê o bebezinho desistindo e falando, não, não vou conseguir, eu sou incapaz. Ele tenta, ele cai, ele levanta, ele tenta, ele cai, ele cai de novo, ele cai outra vez, ele faz um galo na cabeça, ele chora. E ele então, continua tentando.
0: Aqui, aqui entra a questão do merecimento. Por que eu falei para a Mari que ela tinha um papel dela também ali na empresa é, em relação ao merecimento? Porque o bebê, quando ele está aprendendo a andar, todo mundo em volta dele anda. Tem incentivo, anda. Sim, é, sim. O mundo anda. Ele vê o mundo andando. Ele vê sim. os pais andando. Ele vê as pessoas convivem com ele. Até o cachorro, o gato anda. Todo mundo anda. Terão, uhum. as pessoas não se arrastam então ele tem um estímulo é, assim, geral ele tem o estímulo ele, ele tem o incentivo porque o quando o ele dá o passinho sim. vem alguém falar,
1: vem com a mamãe sim. meu amor sim, ele tem incentivo e ele tem é, determinação ele, ele acredita que ele é capaz de fazer aquilo ele não desiste quando ele cai ele pode desistir ali no momento porque bateu a testa e tá doendo Dali a duas horas, menos, até ele tá tentando de novo. Então, a criança nasce com o internos, ela nasce com a, achando que ela consegue, tá? E conforme ela vai crescendo, ela vai achando cada vez mais. Tanto é que eles querem fazer tudo sozinho. Não, minha vez, eu faço, eu coloco. Aí você olha, uma criança tá 20 minutos brigando com uma meia, porque ela tá tentando colocar a meia e não consegue, mas ela tá ali brigando com a meia. E se você tenta ajudar ainda, ela grita sai, minha vez, eu faço ela acredita que ela pode ela quer fazer ela quer fazer então eles nascem com um bom locus interno vem de fábrica já com um bom locus interno uma boa crença de que eles conseguem uma criança em um estado normal né, que não está em um estado de caos que está equilibrada ela tem um bom locus interno é característica da infância e do bom desenvolvimento o que a gente tem que fazer? manter e incentivar para que cresça a gente não constrói, diferente da autoestima. A autoestima a gente constrói. O locus interno vem. Vem. Só que a educação destrói. A educação tradicional destrói e, e, e é catastrófico. E destrói mesmo assim, pisoteia, tritura, esfarela o locus interno da criança. Ele não vem pronto, ele vem ali é, pré-montado, mas a gente precisa incentivar para que ele continue crescendo e para que ele seja lapidado tudo que a criança traz já com ela precisa ser lapidado. A criança não vem é, pronta no sentido de finalizada. Ela vem iniciada, mas não finalizada. E a, a papel da educação é manter o que veio, né, a parte que veio, e continuar a construção daquilo, continuar lapidando aquilo, não destruir e lapidar a autoestima dessa criança e construindo a visão que ela tem dela mesma, porque a autoestima é a visão que ela tem dela mesma. E eles nascem sem essa visão, a criança não acha nada dela mesma quando ela acha. Quando ela nasce, nada, ela não sabe quem ela é, ela não sabe o nome que ela tem, ela não sabe. E isso é muito construído através de rótulos, sabia? Porque a criança ouve: "Nossa, você é teimoso, você é teimoso, você é teimoso". Ela passa a acreditar e ela passa a acreditar e a corresponder. Porque se a minha mãe que me mostrou o mundo, se o meu pai que me mostrou o mundo está dizendo isso, isso deve ser verdade. A minha mãe escolheu meu nome e ela ficou repetindo o meu nome até eu me identificar com ele. A criança não nasce sabendo o nome dela. E a gente que fica falando o nome dela para ela até que ela vira a cabeça na direção daquele som e ela entende, tá? Esse som sou eu. Você fica ali, Pedro, Pedrinho... Até que ele olha pra você. Você fala, oi, filho. E aí a criança entende. Ah, tá. Esse som só é comigo. Entendi. Então, toda vez que falarem isso, é comigo. Ela é... O nome nada mais é do que um rótulo. Você corresponde àquele som que diz respeito a você. E aí isso começa com outras coisas, né? Com você é teimoso. Ou você é tímido. Você leva a criança numa festa, tem 50 pessoas que ela não conhece. Aí essa criança experimenta vergonha vergonha não é a mesma coisa que timidez. Ela fica envergonhada porque é um monte de coisa que ela não... Que ela, um monte de gente que ela não conhece e a natureza de sobrevivência da criança faz com que ela fique envergonhada. Ela fica retraída, ela fica desconfiada. Porque ela é uma criança e ela tá no meio de pessoas que ela não conhece. Ela precisa ficar desconfiada. É uma questão de sobrevivência isso. E aí alguém vira para pro teu filho e fala Ih, ele é tímido, né? Não. Ele não é, ele tá com vergonha. Mas se você repetir muitas vezes que ele é, ele se torna. Ele passa a ser, porque aquele rótulo vai fazer sentido. A criança abraça aquilo, independente do que é. Não, estão dizendo que eu sou tímido, eu sou tímido. Estão dizendo que eu sou isso, eu sou isso. Minha mãe diz que eu sou terrível, eu sou terrível. E aí ela começa a corresponder cada vez mais a esse comportamento. E assim ela vai criando a imagem que ela tem dela mesma. A formação da autoestima começa a sair. Quem eu sou? Eu sou Pedro, terrível e tímido. Que foram os três rótulos que me deram. O que mais que eu sou? Vamos lá, desobediente,
0: hum. O que mais? Difícil? Chorão? Tá, então, então, peraí, fazendo... Um, vamos analisar, então, os, o, os adultos, os técnicos. É, fazer engenharia reversa, até a educação que eles tiveram. É, uma das coisas que a gente nota a diferença na, na humanidade é o desejo dos objetivos. Eu posso desejar ter alguma coisa, uh, por exemplo, eu posso, sei lá, eu tenho 1,70m, eu posso desejar ter 1,90m, eu, eu nunca vou ter 1,90m, eu já sou adulta já, eu tenho 1,70m, eu não vou chegar 1,90m, nem, nem com salto não, eu consigo chegar 1,90m no máximo, 1,80m e olha lá, entendeu? Então, assim, isso é algo que está totalmente fora do meu, do, meu, do meu ciclo ali de influência e eu não vou conseguir chegar a isso. É, não tem cirurgia não tem nada então é algo que não adianta eu ter desejos sonhos não adianta é algo que se eu tiver se eu manter isso dentro de mim eu só vou me frustrar então saber separar isso do que é, do, do que é possível né do é, é, é alcançável do... É, do do que é do surreal é, é isso é a primeira coisa mas é, tem uma outra coisa que é por exemplo vou, vou tirar do básico ah eu quero ter uma casa é possível se ter uma casa é possível, é possível para todo mundo Sim. ter uma casa. Pode ser que tenha pessoas que, em situações melhores e piores, tem pessoas que vão precisar se esforçar mais ou menos, vão precisar vencer mais obstáculos Sim, ou não. Tem mas pessoas é que vão conseguir isso possível. com mais facilidade. Sim. Sim, mas é algo totalmente possível. Então, assim, é um desejo, um sonho que você consegue transformar em metas e objetivos. Então, um... existe a pessoa, quando ela manifesta que ela tem interesse, você tem que saber diferenciar. Se se interessa é um desejo, se se interesse é só uma meta. E quando eu falo da questão do merecimento, que foi o que eu falei ali para a Mari, é... porque existe uma coisa que é o diálogo interno, que eu falei para ela. É... E esse diálogo interno, às vezes, é um ponto cego que a gente tem. O meu diálogo interno está muito relacionado com a voz da minha mãe. Eu não sei se para todo mundo
1: funciona assim. Para todo, é, todo mundo funciona assim. É por isso que mãe, por isso que educação, por isso que prima, primeira infância é muito... É tão importante, é tão impactante para todo mundo. É para todo, todos nós. Todos é... nós carregamos os traços daquilo que ouvimos, vivenciamos e, e disseram de nós. Quando a gente era a, a, a criança. Eu uhum. sei
0: que eu darei esse exemplo para a Mari se a pessoa tem um diálogo interno com ela, muito negativo ela tem um ponto cego que nem ela sabe que aquilo existe, Sim. e aí se você consegue lançar luz sobre isso, você dá para ela a escolha de querer ou não querer mudar, e aí diante do que ela escolhe, você decide se ela serve ou não serve para você como funcionário, entendeu e, e, essa, e essa voz interna que a pessoa tem, como que você descobre isso? É com um total outra análise você não tem como chegar alguém de fora e apontar o dedo, a não ser que você conviva muito com a pessoa para você enxergar isso, é, por exemplo por exemplo, eu levanto muito cedo e recentemente o... eu fui buscar o Thiago na casa do pai e eu cheguei em casa tarde com ele. Né? Eu estava totalmente fora do meu horário, porque eu fui tarde por causa de trânsito. Cheguei em casa tarde, só que eu estava com roupa na máquina que eu tinha deixado a roupa no amaciante e eu precisava ter estendido a roupa. Eu não estendi quando eu acordei de manhã. No dia seguinte de manhã, cedo, eu acordei e lembrei da máquina, da roupa. E aí eu tava meio sonolenta ainda, tinha acabado de levantar, não sei o que. O meu diálogo interno comigo mesmo foi: você não faz nada direito, olha só, deixou a roupa na máquina de novo, poxa vida, a roupa vai ficar fedida, porque você é assim mesmo, tudo que você faz é errado. Eu entrei nessa pilha comigo mesma, ou seja, a voz da minha mãe me dizendo isso. Aí de repente me deu aquele estalo, eu falei: não, calma, respira, acorda, acorda, porque você não tá no controle da sua, da sua mente, acorda primeiro. Respirei fundo, fiz um exercício de três vezes de respiração. Olhei para a máquina e falei assim: Eu escolhi não me estender a você porque eu estava com o meu filho. Eu dei atenção para meu filho, eu assisti uma série com o meu filho. Não, não é porque eu sou incapaz, ou porque eu sou burro, ou porque eu, não, eu sou assim. incompetente. Eu olha fiz os rótulos escolha. aí, olha as é, rótulos. os rótulos. Exatamente, eu fiz uma escolha ali. Eu parei, eu olhei para a máquina, juro por Deus, parei de frente para a máquina, eu olhei para a máquina e tive essa conversa comigo mesma ali olhando para ela. Eu escolhi estar com a coisa mais importante que eu tenho na minha vida nesse momento, entendeu? Você ser só roupa. E apertei o botão, vai bater de novo, entendeu? E pus a roupa lá para bater de novo e seguir minha rotina lá e seguir a vida. E, e eu dei esse exemplo lá para a Mari. Então, a pessoa, ela traz isso, sim, de sim. infância, mas é, é um, pode ser um ponto sério, porque nem todo mundo consegue estar... Geralmente é, inclusive. É, é, é exatamente.
1: Está tão, tão enraizado, está tão primitivo aquilo na pessoa, que ela acha que é o
0: normal. Ela e... acha que é o normal, que é o padrão, que todo mundo é assim, inclusive. Essa voz interna que a gente ouve quando a gente é adulto, que pode tanto levar a gente para baixo ou para cima, isso é o locus interno, ou é a autoestima que foi mal trabalhada? Onde ela se encaixa? Isso, Isso é um verdadeiro. pouco
1: dos dois. A autoestima é a imagem que você faz de você mesmo, tá? É a imagem que você tem de você mesmo, de quem você é e o quanto você merece. O quanto você merece, quem você é, o quanto você merece. O locus interno tem a ver com o quanto você consegue, com o quanto de controle você tem sobre as coisas. Tá, quem eu sou? Quais são os traços de personalidade que me pertencem? É bem, é bem abstrato, bem filosófico a coisa, tá? E o locus interno, ele tá ligado com a, com a minha manobra de ação, com o meu espaço de ação. Até onde eu acho que eu consigo ir? Como é que eu consigo lidar com os desafios da minha vida? Por exemplo, tá? Por exemplo, paciência. A habilidade de ter paciência, porque a paciência é uma habilidade. As pessoas acham que paciência é um talento. Paciência é um dom. Ah, eu não tenho paciência. Não, você não tem, não. Você não desenvolveu paciência. Não, eu não tenho. Eu não tenho olho azul. Eu não tenho olho azul. Isso eu não tenho. Paciência você não desenvolveu. Se você acredita nisso, se você sabe que você pode desenvolver paciência, o seu locus interno com relação à paciência está funcionando. Tá, eu não tenho, mas eu posso ter. Você enxerga essa possibilidade, então o seu locus interno está funcionando. Porque é, é até onde você enxerga que você pode ir. É o quanto que você enxerga que você pode controlar, mudar e impactar o que tem na sua volta. Porque vai ter gente que vai falar, não, eu não tenho paciência, eu não consigo ter paciência. Hum, tá. se você já acredita que você não consegue e que não tem nada que você possa fazer a respeito disso, o seu locus interno no que diz respeito à paciência está quebrado porque você acabou de dizer, eu não acredito que eu consigo não dá, ou você nasce com paciência ou você nasce sem paciência ok então a gente tem uma crença aqui de ação o que, que eu consigo lapidar o que, que eu não consigo lapidar e a partir do momento que aquilo entra e vira uma parte reconhecível de mim ela vai mexer com, com, com o que eu entendo de mim, ela já vai trabalhar, ela já vai pertencer também à minha autoestima. Né? A, o quanto eu me estimo, o quanto eu acredito em mim mesma. Não quanto eu sei que aquilo pode ser trabalhado. Não, é é abstrata, né? mas não sei se eu estou conseguindo me fazer entender. Por exemplo. É, eu tô entendendo. <risos> eu não sei construir um prédio. Eu não sei, eu não, não sou formada em engenharia Eu não sei conheço, construir um prédio Isso não me afeta Dizer, eu não sei construir um prédio Não me faz me sentir incapaz ou burra Eu tenho plena convicção De que se eu quiser Se eu falar, eu vou construir um prédio Eu posso levantar amanhã E ir aprender, eu não vou aprender em um dia Não é isso mas eu tenho total capacidade. Não existe nada que um engenheiro consiga fazer e saiba fazer que eu não tenha capacidade de aprender. Ele não é inerentemente melhor do que eu. Ele sabe mais do que eu porque ele estudou aquilo. Assim como provavelmente eu sei mais de educação do que ele. E eu não sou melhor do que ele por conta disso. Eu não sou também pior do que ele por conta disso. Eu só, só me dediquei para uma coisa diferente. Só que se eu quiser, eu consigo. Eu olho para um prédio e falo, tá, se um dia eu quiser, beleza, eu, eu me meto nisso aqui, vou lá, faço engenharia, vai levar quanto tempo? Não sei, a questão não é o quanto tempo, a questão é se é possível ou não é possível. Eu me sinto capaz de construir um prédio, eu não tenho a informação que eu preciso, mas a capacidade eu tenho, a informação eu vou atrás, mas a isso... capacidade está em mim, isso é, isso locus, é, interno. é locus interno. Eu é. sou capaz, se eu quiser fazer isso aqui, se eu quiser dar um jeito nessa situação, é locus interno. Isso é locus interno. Eu sinto que eu tenho o controle. Eu não sei de fato bater os tijolinhos lá e botar o prédio agora, mas eu tenho total é, noção, crença, de que se eu quiser aprender, eu posso. Eu posso. E tem gente que vai olhar para o meu desafio e falar: nossa engenheiro, né, nossa, eu jamais conseguiria, né, eu jamais poderia, eu jamais, jamais por quê? Ele só estudou mais do que você, se você tivesse dedicado uma década inteira para aprender isso, tanto quanto ele, você saberia tanto quanto ele? Né? Eu ouço muito isso, eu jamais vou entender tanto quanto você, eu jamais vou ter a paciência que você tem, por quê? A diferença que tem entre eu e você não é uma questão de capacidade que eu tenho, muito mais capacidade e paciência a questão é que eu tô há 15 anos lapidando isso e você não e tudo bem, tudo bem você começa agora, daqui a 15 anos você chega lá também você não é inferior a mim, você só não se dedicou para isso tanto quanto eu você está fazendo outras coisas da sua vida que não são menores nem menos importantes do que o que eu escolhi eu divido com você o que eu sei e assim como você deve dividir com os outros o que você sabe, mas não significa que você não possa, não significa, eu não tenho um talento, eu não tenho um dom, nossa, ela tem um dom da educação, isso não é dom, gente, não é dom, isso é interesse Quando... e dedicação, eu me interesso, e por eu me interessar, eu me dedico, eu estudo, eu vou atrás, Quando e aí faz com aquele... isso eu
0: consigo a informação, mas não é dom, não nasci assim, tá, não nasci assim. Quando a gente faz aquele, sabe o exercício do dia ideal? Sei, que você lista lá, 10, 10, e isso é o que? Isso é locus interno ou isso é autoestima? Depende, é... você acredita que você consegue chegar naquilo ali ou não? É, então, deixa eu explicar o que que é, você faz, tem um exercício corporativo que eu fazia, onde eu chegava para as pessoas que estavam subordinadas a mim, entregava uma folha de papel e falava assim para ela, escreve aí 10 coisas que precisam acontecer para você ter um dia ideal. Coloca lá, a coisa um, o que, que precisa acontecer para que você tenha o um dia ideal. É, você tem que acordar e tem que acontecer o quê? E aí a pessoa vai listando no decorrer do dia dela as coisas que ela precisa para que tenha o um dia ideal. E uma coisa uma característica que eu vi ali que a, a, as, principalmente as pessoas que estavam me entregando resultados ruins eram as pessoas que colocavam coisas que ela não controla. Por exemplo, ah, eu tenho que acordar a minha esposa, tem que estar de bom humor. Ah, tem que, não pode estar chovendo, tem que estar sol. Uh, o meu cachorro não pode ter feito cocô dentro de casa Sabe assim, coisas assim que a pessoa é, Isso, tem, é, isso é falta de locus interno. Isso é locus interno Isso é locus interno
1: A pessoa não acredita Que ela consegue lidar com aquela situação Apesar das adversidades Ela não acredita Que ela pode, que ela consegue Que ela tem a ação De ter um dia bom independente Do humor da esposa dela Entende? Isso é locus interno. É qual é? O locus interno é o espaço em que eu tenho uma obra de ação. O que que eu consigo fazer apesar disso? Eu consigo ou não ter um dia bom apesar do humor da minha esposa. Se eu não acredito nisso, se eu acho que o meu dia bom depende dos outros e de coisas que eu não controlo, tá faltando locus interno. O meu locus está externo. Tá. Ah. É,
0: ultimamente nos Quem últimos três dias. Quem controla a minha
1: vida são os outros fatores, são as outras coisas. Isso é locus externo, não é interno.
0: Nos últimos três dias, eu tenho tentado conversar com o Thiago, seu irmão, sobre algumas coisas, e ele vira pra mim, mãe, eu não quero falar sobre isso. Aí eu falo, mas Thiago, você não pode se esquivar de todas as conversas que são é, que, que, te, que te tragam desconforto. Não é assim? Ele é, mas eu não quero, você tem que respeitar a minha vontade, eu não quero falar sobre isso. Isso é locus interno também? Essa, ele, tá, ele tá fugindo de um conflito Porque não, não que eu tô brigando Xingando, nada disso eu quero É que eu começo a fazer umas perguntas Que tira ele totalmente Depende do motivo conforto, Isso é locus interno Se o motivo pelo
1: qual ele tá fugindo É a crença de que ele não pode fazer nada a respeito Tipo, mano, tá, mas não posso fazer nada A respeito disso Aí ele é, tá fugindo por saber. isso Ou ele tá fugindo porque ele tá jogando E ele tá 100% nem aí o que você tá dizendo Aí ele tá mais ocupado com outra coisa E eu não quero falar sobre isso porque eu tô ocupado ah, não, a gente
0: não estava dentro do carro, é. conversando Dentro do carro então, Depende não. do Todas motivo vezes...
1: pelo qual ele está fugindo Ele está fugindo não. da conversa porque ele acha Que ele vai levar uma bronca Ele está fugindo da conversa porque ele acha que ele não pode fazer nada A respeito disso O locus interno é a manobra de ação É o que eu posso fazer a respeito daquilo que me acontece Paciência tem a ver com o locus interno Porque as pessoas falam Mas o meu filho me tira a minha paciência Se o seu filho tira a sua paciência É porque a sua paciência está no seu locus externo O mundo controla a sua paciência não você, é a birra de uma criança de dois anos, é a criança de dois anos que controla a tua paciência, é dela a sua paciência não é sua, a sua paciência é do teu filho isso é locus externo tá no controle externo você não tem o menor controle da sua própria paciência e como é que a gente... porque se a paciência estivesse no locus interno mas a criança ia fazer um escarcel e você ia respirar fundo e falar que coisa, não? Criança pequena é complicada, né? Olha o que eles fazem. E, e você não interno, ia perder a paciência amiga. porque é tua, tá no interno.
0: E locus interno, você... é que nem oxigênio? Você precisa primeiro colocar em você para depois colocar nos outros? Você primeiro tem que ter para depois você ensinar? Ou é algo que você consegue desenvolver mesmo que a sua... o seu pavio de locus interno seja pequeno? É algo que você
1: consegue numa criança, num adulto não numa criança que você esteja educando Que seja pequena, você consegue desenvolver Mesmo se você não tem Por que, que você consegue desenvolver na criança Você vai ter dificuldade, tá, para desenvolver Não tô falando você consegue te prometendo Que é a coisa mais fácil do mundo Mas você consegue Por que, que você consegue desenvolver na criança Mesmo que você não tenha E mesmo com dificuldade Porque a criança nasce com o dela lá Ela tem o dela Você só precisa não matar o dela E continuar lapidando Então ela vem com locos internos. A criança, a criança acredita ela acredita que ela consegue. Ela acredita que ela consegue voar quando ela é muito pequenininha? Ela acredita que ela consegue abar? Ela acredita. Eu lembro aí, que uma vez. Eu o tava que a gente tem que fazer é não matar o locus que a criança vem e incentivar para que ele cresça. Porque ele vem, mas ele não vem completo, ele não vem terminado. Ele vem, a, a, ele vem no prólogo ali, ele vem na base, e a gente precisa lapidando isso. Você consegue fazer isso com o seu filho, mesmo que, tenha, que esteja faltando em você? Consegue. Se você tiver informação a respeito disso, dedicação, você consegue. Vai ser fácil? Não. Tudo que não tem em você, que você vai pôr em outra pessoa, é difícil. É difícil, e por isso que eu repito O quarto pilar da educação sem travas Que é entender as necessidades emocionais E psicológicas da criança É imensamente difícil, é o mais difícil Deles, por que, que é o mais difícil? Porque você não entende nem as suas Para entender dos outros É muito difícil, é impossível não Mas é difícil É super difícil, porque você não entende As suas e porque quando você era criança Não, não te entenderam também então fica assim difícil, é difícil você lidar. Ah, é difícil você falar de inteligência emocional e ensinar isso para uma criança se você não tem. Dá, dá, mas é muito difícil. Tá, e é, esse lembro... é o,
0: o drama da educação, né? A luta da educação. Eu lembro de uma ocasião, não sei se a gente chegou a gravar sobre isso, se a gente só comentou a respeito, eu lembro de uma ocasião que eu falei pra você que o Gerard, o meu sobrinho do meio, né, ele tava tentando colocar meia. Aí ele sentou do meu lado e tava tentando colocar meia e tentava e rolava de um lado e caía e tentava e tentava e tentava. Ele chorou, ele ficou bravo, ele ficou nervoso, ele suava. E aí eu falava pra ele assim, gente, você quer ajuda? Aí ele não. E ele tentava, tentava. Não, ajudar, ele acredita... ele tava tentando, acreditando que ele consegue. Tanto é que ele não Sim. quer ajuda. Ao contrário do irmão dele, que chegava e entregava pra gente a camiseta e falava assim: "Tia, eu não consigo vestir", ou ele puxava a camiseta que ele tava logo interno. E você me falou, eu lembro que você me falou isso assim, foi Sim. a primeira, foi a primeira, é que muitas das coisas que você fala eu entendo, mas não compreendo, né? Porque pra mim não faz muito sentido. E eu assim, Sim. são os exemplos que me fazem acordar para aquilo, me despertar para o conceito, né? E aí no momento em que eu te falei isso, que eu te contei essa história, você falou assim: "Mãe, isso é falta de locus interno" porque essa criança em algum momento na vida dela ela tentou fazer chegou um adulto lá e falou não pera aí que eu faço para você e deixou ou o você passar.
1: não consegue você não vai sim. É,
0: e deixou aquele time passar tipo aquele momento uhum. do aprendizado daquela criança foi passou ou... perdeu a validade e aí agora ela acha que ela não acredita mais sim entendeu? ou ou disso. perdeu a validade ou o adulto deixou passar ou
1: o adulto forçou cedo porque a criança tem a zona de desenvolvimento <risos> próximo que é o momento exato que ela está pronta para aprender aquilo. E ela te diz quando ela está pronta para aprender aquilo. E aí, se você adianta ou se você atrasa, se você adianta, se você quer forçar a criança a aprender um negócio que ela não está pronta, ou se você atrasa, você pega uma criança que está no ponto e não deixa ela aprender, você vai mexer com o óculos interno dela. Nos dois casos, ela vai chegar à conclusão de que ela não pode, que ela não consegue. No, no adiantamento, quando você adianta um aprendizado que ela não está pronta, ela vai ter tanta dificuldade, aquilo vai causar tanta dor emocional, primeiro porque ela não vai ter interesse, provavelmente, se ela não tá pronta, ela dificilmente se interessa, o interesse é um dos maiores indícios, inclusive, de que a criança está pronta, aquilo vai causar tanta dor, vai ser é tão difícil, que ela vai chegar à conclusão de que, ela cara, não, não funciona, não é para mim, não sei, não quero, não vou, não funciona, aí ela desiste, você quebrou ali um locus interno, ou quando é o contrário, quando ela quer muito, ela tá no ponto de aprender e você não deixa, ela também chega à mesma conclusão, não consigo, não posso. As duas coisas são, levam no mesmo resultado, ou o adiantamento, ou o atraso. É por isso que é importante observar a zona de desenvolvimento próximo, né? saber em que fase que a criança está, para você fazer isso. Por exemplo, a alfabetização precoce. A criança que é alfabetizada precocemente, ela até aprende, você até consegue fazer ela aprender. Demora mais, e é um processo mais sofrido. E é sofrido o suficiente para você causar ali um trauma, uma trava nessa criança. E, e ela começa a achar que ela é burra. Você quebrou o locus, você quebra o locus interno da criança, da capacidade que ela tem, né? A crença que ela tem, que ela pode aprender. Ali ela passa a achar que ela é burra. Eu sou burra, eu não entendo. Eu tô tentando e eu não entendo. Você não tá pronta para entender ainda. Essa dificuldade não é burrice. É que você tá ultrapassando fases tá passando por cima de fases, e a criança não se sente capaz, e aquilo vai gerar uma insegurança tão grande que quebrá lo na frente é o meu problema com a bicicleta acho que eu já falei isso numa live é exatamente o problema que eu vivo com bicicleta
0: essa é, ganhou a bicicleta muito cedo ganhei uma bicicleta contra, muito minha... cedo, não é. era uma
1: coisa que eu queria de fato Sim. eu não queria, não tinha queria o menor
0: interesse na, na
1: bendita da bicicleta foi forçado uma situação eu lembro de pedalar para trás porque eu não consigo, não tinha força para pedalar para frente era, era pesado o pedal para pedalar para frente e aquilo foi uma situação tão difícil tão ruim de cara eu não consigo e, e tinha expectativa não você consegue sim eu não consigo eu não quero e eu não consigo a criança não queria a criança não conseguia não tinha força na perninha para pedalar para frente foi tão foi tão ruim é tão ruim que nunca aprendeu em algum momento chegou na fase de aprender e não aprendeu porque quando chegou na fase de aprender lembrou da experiência falou, não esse negócio é muito ruim muito difícil eu não consigo eu não consigo. Eu aí. Eu tô... Até hoje eu não sei, tá? Até hoje eu não sei. Hoje eu também não, não tenho muito interesse. Assim, se eu disser que eu quero aprender, não, não sei. Não faz muita diferença na minha vida. É um negócio pequeno, só uma
0: bicicleta. Mas ao podia ser muito, algo Ao contrário muito maior. do seu irmão. Ao é contrário do meu irmão. Anos, aos quatro anos. Ele não tinha quatro anos ainda. Ele estava no, no mês do aniversário dele que ele ia completar quatro anos. E ele estava andando sem rodinha. Mas ele fez tudo quando ele queria. Sim. Ele ganhou a bicicleta porque ele pediu. Sim. Ele chegou pra mim uma vez e falou assim: mãe, tira minha rodinha. Aí eu olhei pra ele e falei, não, você Sim. vai cair. Não, mãe, pode tirar, eu não vou cair. Eu te mas você não oh, vai tirar. Não, não, não dele, eu, eu não vou cair, eu dou é? conta. Aí o pai dele ficou com tanto. O pai dele é muito mole, né? Aí o pai dele ficou com tanto medo, e falou: não, eu não vou tirar a rodinha desse menino, eu não vou tirar. E o que que eu fiz? Eu falei assim: eu fui abrindo a rodinha dele, eu fui levantando eu a você Cada dia eu ia, eu levantava um pouquinho, levantava um pouquinho, levantava um pouquinho. Ele brigava comigo, mãe, não é pra fazer isso, é pra você tirar. Aí eu falei, eu vou tirar só no domingo. Aí eu ia lá, todo dia aumentava um pouquinho, tirava um pouquinho, tirava um pouquinho, tirava um pouquinho o pai dele não tinha coragem de fazer isso. Chegou no domingo de tirar a rodinha. Aí ele, o pai dele falou assim, meu, eu não vou, não vou ajudar, eu não quero nem estar presente, eu não quero nem estar perto, porque esse menino vai cair, eu não quero que ele se machuque. O pai dele sempre protegendo muito, excessivamente, com medo e tudo mais. O pai dele não ficou, subiu, a gente morava no prédio. O pai dele subiu, ficou lá em cima, olhando da janela. E, e aí eu tirei a rodinha, e falei, tá bom, Thiago. ele levantou e foi embora, sabe Ele mais. levantou, ele subiu na bicicleta e foi embora. Nunca não, caiu. Mãe, eu segurando o banco da bicicleta, ele, mãe, tira a mão. Eu, calma, Tiago, essa mãe, sai daqui, mãe. Tira a mão, Sim, tira a mão, Sem tá Convicto
1: de que ele era capaz. Eu só
0: vou ficar perto de você pra você não cair. Ele, mãe, eu não vou cair. E ele subiu e saiu andando. Eu nunca vi alguém aprendendo a andar de bicicleta naquele jeito. Tipo assim, ele não. Ele foi sozinho. Sim. Ele, foi so... ele, ele foi subia sozinho. No murinho. A Sim. bicicleta era tão alta pra ele, ele tinha quatro anos. Quatro anos. Sabe quem é uma criança de quatro anos? Quatro anos? Terra, come terra ainda. O Thiago andava de bicicleta. Sim. E era todas as bicicletas, ele não tinha medo. Quanto maior a bicicleta, ele subia assim no, no, nos bancos, ele subia nos muros pra pegar as bicicletas dos meninos grandes. É, assim, o, Thiago, ele ia o Thiago tinha a junção
1: de duas coisas. A primeira era interesse, a segunda era a confiança. Sim. A confiança é o locus interno, ele acreditava naquilo. Ele e... acreditava, só que o pai dele dizendo ele vai cair, ele vai cair, é. ele vai cair, podia quebrar. Não. Tanto não tem drama. Hoje,
0: hoje a gente vive umas situações, algumas situações, aonde ele, por exemplo, a gente combina no dia de amanhã. Ah, porque amanhã eu vou levar você de manhã lá para casa da sua tia, você vai ficar com as crianças e eu depois eu vou trabalhar e depois vai acontecer isso, acontecer isso. A gente me organiza o dia do dia seguinte. E aí acontece alguma coisa, ela me liga e fala: Olha, nega, não precisa vir para cá, eu estou indo direto para o shopping. A gente se encontra no escritório, não sei o que. E eu não vou para casa dela. E ele fica extremamente bravo. Ele fala: Não, porque é sempre assim, porque toda vez que eu quero fazer ah, uma é coisa. Um, um, é é frustração. Aqui já é outro aspecto. Só que essa frustração dele, a incapacidade que ele tem de, 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 de passar por cima disso, dele... É... Eu virei para ele recentemente e falei isso, eu falei, nossa, filho, mas você é tão é, audacioso e tão corajoso para algumas coisas, você vai lá e faz as coisas acontecerem, como é que numa situação dessa você se deixa levar pelas circunstâncias, você não pode se deixar levar pelas circunstâncias, ele é, tá. mãe, você fala porque não é fácil, e você não sabe, porque, poxa vida, aí agora muda tudo, e aí toda hora muda tudo, porque toda vez que eu quero alguma coisa, parece que o mundo tá contra mim, e não sei. sabe assim? Céu. e ele entra numa pilha, ele fica falando, 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 e eu vejo o pai dele todinho quando ele faz isso, sabe? Mas ia é falar né? isso, daí é... Ele absorvendo, absorvendo do
1: pai, né? Ele é. tá absorvendo da, da aquele, personalidade
0: do pai dele. Aquele daí. menino corajoso, audacioso, voraz, que vai pra cima, tipo, eu faço acontecer que aos quatro anos de idade subiu na bicicleta e falou, mãe, tira a mão daí, deixa eu ir sozinho. Hoje, quando a rotina dele muda, ele acha que ele é o pior, é o mosquito lá do cachorro, lá do cavalo, ó, que você falou, entendeu? Ele acha que ele é o <risos> é pior. É a mosca pior, do, pior, do cocô pior. do cavalo do bandido. E aí você vê que a convivência de alguém que extremamente protege Sim. Que em excesso,
1: é, que extremamente é protege e que, e que fornece esse exemplo, porque a inteligência emocional que o Thiago tem é muito parecida com a que o pai dele tem, que é muito próxima do zero.
0: Ai, assim, ai, eu sei que
1: isso aqui isso é um julgamento meu, né? mas cara, sendo bem sincero ele é extremamente explosivo não sabe lidar com as emoções dele e ok, ele não, não foi ensinado na infância, é uma pessoa mais velha, que teve a vida que teve as dificuldades que teve, não estou não dizendo que ele é melhor ou que ele é pior, eu estou apenas relatando fatos, ele tem dificuldade de lidar com a parte emocional ele é explosivo ele é sem paciência, e ele é explosivo de se arrepender depois porque é tão fora do controle dele que na hora em que ele volta né, para o ex dele mesmo, ele se arrepende pai do Diago é o tipo de pessoa que grita que berra, que não sei o que, e depois a gente pede desculpa ele sabe que ele estava errado e ele fala, não, eu estava errado, desculpa sim, só que na hora lá ele não consegue se controlar ele não consegue ele não tem a ferramenta para isso e isso vem da vida dele, do histórico dele não é o julgamento de que ele é uma pessoa ruim não é isso, não, mas ele tem uma dificuldade e o Thiago está absorvendo essa dificuldade e... do pai. Ele vê esses exemplos, ele vê o pai agindo dessa forma e ele está absorvendo ele isso do pai muito, dele. Né? E, ele e ele gosta, gosta muito, do
0: muito do pai dele. Eles, eles, eles se espelham, é, ele se espelha
1: no pai e ele aprende com o pai. Porque, veja, se a criança quebra um copo e o pai vai lá e grita e berra e faz, e acontece, não um sei o quê, esse pai está dando um exemplo. Esse pai está mostrando na prática para aquela criança. Olha, quando você ficar descontente com alguma coisa, é assim que você tem que agir, tá? Quando eu fico descontente com você, eu grito com você. Quando eu fico descontente com você, eu bato em você. Quando eu fico descontente com você, eu faço isso, isso e isso. O que significa que quando você estiver descontente com alguma coisa, é assim que você tem que agir. Então, a forma da qual a gente age com a criança, quando a gente está descontente com ela, é a forma da qual ela aprende a agir com os outros e outras
0: coisas quando ela estiver descontente. E isso está totalmente relacionado com o fato dela ter ou não, dela achar ou não que ela tem capacidade para mudar algo, para realizar sonho, para alcançar objetivo, para ser feliz, né? está totalmente relacionado a isso. Sim, uma então, coisa acaba puxando a outra. Então, para a gente poder é, começar a finalizar isso, né? Entrar na linha de, de, de conclusão desse raciocínio, o que, que precisa fazer? Qual que é o. O caminho, assim, se você quer ensinar para o seu se você não quer que seu filho seja um profissional que cresceu, porque essa foi, essa foi a, grande, a grande discussão no início, né? Que é onde a Mari fala, mas isso tem que vir de fábrica, os pais que têm que ensinar isso, não sou eu. Se você quer que seu filho seja um profissional, seja para trabalhar com alguém ou para ele montar a própria empresa dele. É, ele não é um profissional, é própria... uma pessoa. Uma pessoa muito é profissional. De uma pessoa. Uma pessoa capaz de realizar, que acredite que é possível realizar. É... Por onde começa? O que, o que, que, o que, que esse pai e essa mãe tem que estar tá fazendo hoje na educação do seu filho para poder fazer com que essa criança cresça consciente de que ela é capaz de fazer o que ela quiser?
1: Essa criança tem que ser amada, incondicionalmente amada, o afeto é a base para fortalecer. Quando você a... fala
0: isso é não julgar, tipo, se você fizer algo de errado eu não te amo, eu não sou mais seu pai, é nessa tá, linda, Não né? só isso, eu tô falando isso também, mas eu também tô falando de
1: acolhimento, de você, de você, é porque assim, a criança, ela tem as necessidades emocionais dela. E se a gente não acolhe as necessidades emocionais da criança, ela não consegue aprender a acolher as próprias necessidades quando ela tiver adulta. Se a gente não valoriza as necessidades da criança enquanto ela é criança, ela não consegue fazer isso sozinha depois quando ela estiver adulta. E ela não aceita e não consegue entender e nem trabalhar as emoções dela. A criança está então, assim, com raiva. Dá um exemplo, né? dá um exemplo. Dá um exemplo. A criança está com raiva. A criança está com raiva porque ela estava na fila na, na de espera do pediatra na sala de espera do pediatra, brincando com um carrinho que tinha lá, aí veio outra criança da idade dela, ele tomou o carrinho da mão dela, aí essa criança sentiu raiva e foi seca pra morder o amiguinho, aí chega alguém e fala, você não pode morder o seu amiguinho, coisa feia menino, coisa feia você não pode morder, eu entendo que a criança não possa morder, eu não tô falando deixa a criança morder, ok, mas uma vez que você fala pra criança, você não pode morder o seu amiguinho coisa feia, coisa feia você tá pegando aquele sentimento de raiva e desvalorizando a criança não sabe que aquilo é raiva, ela sente sem saber você não precisa saber o que é pra você sentir ela sente sem saber e ela age da forma primitiva que é a mordida. Aí vem alguém, interrompe o comportamento, diz que aquilo é feio, que aquilo não pode, que aquilo não sei o quê. Ela tem que engolir aquela raiva sem saber o que é e sem saber o que ela faz com aquilo. Ela só tem que engolir. Só que a raiva é uma energia. Onde é que eu vou pôr isso daqui? Isso que é uma coisa. Tem um elefante aqui. Você não pode falar, engole o elefante. elefante você não está vendo elefante? tá, eu não posso morder, mas o elefante continua aqui me ajuda a lidar com o um elefante se essa criança não for acolhida e amada nos sentimentos dela e nas necessidades dela essas necessidades vão ficar vulneráveis o que significa que quando ela crescer ela vai continuar sem saber o que ela faz com a raiva dela porque ela vai continuar sem saber o que ela faz com a tristeza dela porque o elefante não, não, não sarou continua ali eu entendi que eu não posso morder e, e eu faço o quê? eu não mordo mais, porque eu já sou adulto mas eu faço o quê? Porque eu vou continuar sentindo raiva a minha vida inteira, em diversas ocasiões. O que, que eu faço com o que eu tô sentindo? Então, ela tem que ser acolhida e amada nos sentimentos dela, não julgada, amada. Amada não é super proteger, tá? Amada é no sentido de você acolher e direcionar. Então, essa criança precisa ser amada, acolhida e direcionada nos sentimentos dela, nos sentimentos mais bonitos e nos mais feios também, sabe? não que a gente né, julga por ser feio. Porque a criança vai sentir raiva, a criança vai sentir inveja, a criança vai sentir um monte de coisa que a gente acha muito feio de sentir, e na verdade a gente sente. E todo mundo sente. Todo mundo sente. A questão é que algumas pessoas sabem lidar com isso e outras não. Umas
0: ficam se sentindo extremamente mal, outras olham e falam: é, tá, é um sentimento, né?
1: Eu tenho que lidar com isso.
0: Então, o locus interno, você trabalha ele respeitando o que a criança está sentindo,
1: não importa se aquilo é tá sendo um sentimento positivo isso ou não. Também isso é uma das coisas, não é isso e ponto, isso também, essa criança precisa ser respeitada e direcionada de acordo com aquilo que ela sente, não importa o que for, essa criança precisa ter a autoestima dela bem construída, bem lapidada, tem que tomar cuidado com isso, os elogios entram aqui para a construção dessa autoestima, desse senso de capacidade, né, desse, desse locus interno, os elogios são importantes, na, na formação de tudo isso. E aí você precisa. Não os
0: elogios que rotulam, né? Que não, não, ser, é, os elogios,
1: os elogios construtivos, os elogios bons. Os elogios bons. Então, são, são várias coisas. É respeitar e direcionar os sentimentos da criança, elogiar a criança adequadamente, de um jeito bom, né? De um jeito que seja bacana. É entender e respeitar a zona de desenvolvimento próximo, o que essa criança está pronta para aprender, porque se você consegue direcionar a criança dentro do que ela está pronta para aprender, você também vai trabalhar o locus dela, o locus interno dela que é, a capacidade, é o tanto que ela acredita que ela pode fazer as coisas então se ela está pronta para aprender, esse é o momento de trabalhar, nem adiantar a fase e nem atrasar a fase deixar passar porque você está com preguiça de deixar a criança viver aquilo de aprender aquilo, então essa também é uma das coisas que precisa. A criança precisa de inteligência emocional. Então, ajudar a criança a construir. Não é ficar brigando com a criança porque ela teve birra, não é ficar gritando que a birra é um. Um repente ali, um desespero, um. Nossa, me fugiu a palavra. É um. É uma tempestade emocional que vem. E é nesse momento que a criança está precisando de ajuda, de acolhimento, para ela aprender a lapidar a inteligência emocional dela, então ela precisa disso também, é uma série de coisas habilidades, a gente precisa se preocupar em criar habilidades para o futuro ensinar essa criança a desenvolver bons hábitos ensinar essa criança a a, a, ter, a, a criatividade incentivar a, a criatividade existem algumas habilidades que a gente ensina na infância, que, que as pessoas não, não pensam nisso, elas não valorizam isso, e que são habilidades enormes que a criança vai usar lá na frente como valorizar a criatividade da criança, como permitir que a criança trabalhe, né? Que a criança trabalhe, a criança não só brinca, ela trabalha também. Permitir que a criança trabalhe dentro do que, do que o desenvolvimento dela pede. Então, respeitar a natureza da criança e o que, o que a gente é, amparar para que ela cresça de uma forma saudável e não reduzida. É, é difícil de explicar isso. É porque tanta coisa que envolve não é um é, único conceito, Eu sabe? ia eu sugerir posso...
0: agora, eu ia sugerir agora você fazer. O
1: que, que você acha de fazer uma live sobre isso? Isso, isso vira uma live, sim. Porque, assim, não é o um único conceito. Eu não posso virar para uma pessoa e falar, olha, o que você precisa para trabalhar o locus interno do seu filho é isso. Não existe uma coisa específica uma única coisa específica, é uma série de coisas, são os elogios, são as habilidades para o futuro, é, é a forma da qual essa criança interpreta afeto, é apego seguro, é tanta coisa, mas tanta, mas tanta, mas tanta coisa que vai, vai mexer no senso de capacidade, no locus interno, apego, por exemplo, apego, a gente não falou de apego, e apego envolve, uma criança que cresce com apego inseguro, ela vai ser um adulto com apego inseguro, um adulto com apego inseguro, para ele acreditar que ele não pode, que ele não consegue Principalmente no que diz respeito a relacionamentos É enorme O locus interno dele no que diz respeito a relacionamentos Quebra Porque o locus interno muda Conforme a área da tua vida Você pode ser uma pessoa totalmente crente De que você consegue construir um prédio Mas totalmente descrente de que você consegue Ter um casamento decente Porque são áreas diferentes da sua vida Que vão exigir locus internos diferentes Que vão exigir crenças diferentes de você você tá entendendo o que eu tô falando? Eu posso ser totalmente Sim, crente entendi. que no meu trabalho eu arraso e totalmente ferrado nas minhas relações amorosas, porque o meu apego é ferrado. Totalmente crente de que eu posso ficar milionário, mas não acreditar que eu consigo ter um casamento decente. Ou o contrário, totalmente crente de que eu consigo ter um casamento decente, mas que eu vou morrer pobre. E, e não, eu não tô julgando, eu não tô dizendo que uma coisa é melhor que a outra, tô dizendo que em áreas diferentes da vida, a gente vai ter locos internos diferentes. Então a complexidade de trabalhar isso na educação da criança É que de repente quebra de um lado e não quebra do outro Para manter Entendi. isso de uma forma concisa, de uma forma redondinha A gente tem que se preocupar com mais de uma área ao mesmo tempo
0: Faz sentido isso
1: Entende? Sim. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de uma pessoa próxima a nós O seu irmão o seu irmão é uma pessoa extremamente competente no que diz respeito a trabalho ele é totalmente consciente, crente de que se ele quiser conquistar a lua ele consegue ele é um cara que saiu do nada que passou fome quando era criança e construiu um império ele construiu um império ele foi, ele estudou ele montou a empresa dele ele correu atrás dos sonhos dele profissionalmente falando ele é uma ele pessoa corre que, que ainda. Mede, e corre ainda, que mede a uhum. cara e vai atrás. E ele acredita nisso. E quando ele erra, que ele perde dinheiro, que ele perde as coisas, ele fica chateado com isso. Existe uma chateação, mas existe uma resiliência enorme. Ele vai lá, toma um banho, joga bola, respira e no dia seguinte ele está lá de novo. Ele tem resiliência e ele tem inteligência emocional no que diz respeito ao lado profissional dele. E ele conquista. E foi uma criança que passou fome, que não conseguia. Não tinha um real para comprar uma bolacha recheada. E hoje ele consegue fornecer isso para os filhos dele Consegue fornecer isso para ele Com dedicação, resiliência e paciência Em compensação A parte afetiva a parte é só Jesus na causa A parte Nossa. afetiva dele E é. a cunhada é só? Não, a sua cunhada e todo mundo que se envolve com ele Eu acho que a gente já falou isso até no episódio passado Eu fui para o aniversário dos filhos dele E voltei antes do tempo gente, Não é normal isso Eu fui para a casa dele Eu fiquei três dias na casa dele Ele não trocou uma palavra comigo Ao ponto de que eu comecei a me sentir mal e quis voltar Porque se você está na casa de uma pessoa E o anfitrião não troca uma palavra com você na minha cabeça, eu estou incomodando. E foi o que você falou: não, mas ele comprou a água com o gás que você gosta. Sim, só que o apego dele é tão transtornado que ele recebe uma visita na casa dele, compra as coisas para a visita dele e não fala bom dia para a visita dele. E isso em sociedade não funciona. Não é aceitável na sociedade que Sim, você é receba. É conviver alguém. com isso. Né? É, difícil é difícil conviver com isso. Isso, não, isso. Socialmente falando, isso não funciona. Não funciona, ele pode ser super competente Se ele chega na empresa dele e não dá Bom dia para os funcionários dele, aquilo tem Um impacto sim, porque são Pessoas e pessoas têm sentimentos e As pessoas vão olhar e falar, eu sempre vai me mandar embora A pessoa, meu chão Lembra me da embora. Camila? Por quê? Porque passou por mim e não falou comigo É lembra hoje
0: da É hoje que eu, que eu assino a minha demissão a Camila veio trabalhar com a gente, aí ela veio toda feliz, a Camila tua amiga, toda feliz, aí ela, isso já tem alguns anos já aí ela virou pra ele e falou assim Oi fulano, eu sou a Camila, eu vim trabalhar pra você, que não sei o que, ele olhou pra cara dela ele não apertou a mão dela, ele Sim. ficou olhando pra cara dela e falou e daí?
1: Sim, e ele respondeu e daí e ela lembrou, ela ficou anos na empresa e até o, até o momento que ela saiu, isso era chocante
0: pra é, ela ela comentava isso, porque
1: apesar dele ser muito é, competente profissionalmente no sentido de crescer, de construir, de atrás, a parte afetiva dele é toda bagunçada, toda. Ele tem dificuldade com o relacionamento dele, ele tem dificuldade em criar laços com os filhos dele, ele tem dificuldade em gerenciar funcionários, porque funcionários têm sentimentos e ele não sabe lidar com sentimentos. Ele tem dificuldade em fazer amizades, ele tem dificuldade em falar com a família dele. Eu fui para casa dele e voltei antes do tempo, porque eu cheguei à conclusão de que eu estava incomodando. E quando eu pisei dentro da minha casa, ele me mandou uma mensagem: Você está chateada comigo? Eu falei: Não, você deve estar, né? Porque eu fiquei três dias na sua casa dando olho na minha cara. Você deve, deve, deve ser a pior visita do mundo. Desculpa se eu te ofendi. E tanto ele achou que eu estava chateada com ele, quanto eu achei que ele estava chateado comigo, porque não houve diálogo. Olha tem então, umas pequenas coisas que você
0: fez e você pediu o iFood, você Sim, não mas comeu, você só na casa ele de uma pessoa tupiu, que a pessoa a olha na sua cara, você vai abrir a geladeira da pessoa, gosta. Só de chocolate, ele tinha comprado todos os tipos que ele sabe que você gosta de chocolate, Mas todos os tipos de chocolate, você... de todas as marcas. Ele pensa sabe, ele foi Extremamente. Não, olha só. Eu informação. entendi a situação, eu vivi aquela situação e ele ficou extremamente chateado. Ele falou Sim, assim: "Sim, eu, eu extremamente intimidada". Pedi assim. ela não comeu o que tinha, ela pediu comida. Tá? ele ficou bem chateado mesmo. Mas Sim. você tá na casa do ser humano ou
1: você passa no corredor, ele passa do seu lado e ele não te dá um bom dia. Ele passa do seu lado com a cara fechada, olha no celular e não te dá um bom dia. Você olha para essa situação e fala: "Eu vou abrir". A geladeira dessa pessoa e comeu o chocolate que tem lá dentro, eu fiquei com medo de abrir a geladeira e uma paulada na
0: cabeça é, mas ele não liga coisa. pra isso é, já não, é ele... mas não você liga,
1: entende né? que a minha, interpreta... a minha interpretação não foi errada é difícil você supor que na casa de uma pessoa que não fala com você você pode abrir a geladeira e pegar alguma coisa de dentro, é difícil porque você, ó, você, você começa a ficar cada vez mais tímido cada vez mais fechado, é óbvio que eu pedi comida a pessoa não tá falando comigo, a pessoa não troca uma palavra comigo, eu tô aqui meio perdida, eu tô na casa de outra pessoa, o meu anfitrião, não, ele não disse que eu, primeiro, ele não disse que eu podia pegar ele não falou comigo, eu não posso supor que eu tenho, eu não estou na cabeça dele para supor que eu posso fazer isso, o que que eu fiz? Voltei para minha casa Falei, ok, eu devo estar incomodando. E ele virou pra minha pra mim, casa
0: assim, quando você foi Foi, embora, foi uma das situações mais constrangedoras que eu já vivi. Ele falou para mim, ele falou assim, você falou pra ela que ela podia pegar tudo, que ela podia comer o que ela quisesse, que ela podia fazer. Eu falei assim, lógico que eu falei. Aí ele falou assim, não, porque ela pediu iFood ontem. Eu falei, o que, que tem e não foi comida japonesa porque ele não come peixe e não foi comida não japonesa foi. era comida normal Eu fiz comida comida com um monte de comida em casa as panelas tudo cheio armários tudo cheio meu ela deve estar tá muito ele ficou entre... extremamente indignado eu tava perdido dos... mas ele não veio falar muito comigo indignado. Mas ele falou comigo, ele, a, a, é, eu era obrigada, eu tive a obrigação de falar para você que tudo ali, você podia mexer em tudo, podia abrir tudo, podia arrumar tudo, podia até de, de arrumar tudo de novo, se você quisesse, Sim, todos mas armários, não Mas é, também assim. não é a sua
1: casa, eu também não posso pegar o que você disse, não é a sua casa, é, então, eu preciso levar em
0: consideração a o a dono tá. da casa. Aí é que tá, ele, ele não tem isso. Não, não ele é não tem porque... isso. Que... Nem ele, nem ela nem, nem, O casal não tem esse tipo de coisa Sim. Tanto que é muito comum ela virar pra mim e falar assim Ai, ah, precisa ir no mercado comprar coisa para as crianças Eu falo, tem que comprar o que? Ela fala, ai, não sei, dá uma olhada lá o que precisa Tipo, ela não, ela não tem isso, sabe? Aí as coisas chegam, ela ai, me arruma pra mim Tipo, ela não tem... Enquanto eu Sim. sou extremamente possessiva com as minhas coisas, não quero ninguém mexer nos meus armários, nas minhas gavetas, ela já é o, o extremo ponto. É,
1: enfim, a parte do, do afeto dele, a parte afetiva de laços, de criar laços, é extrema. Extremamente estragada, decorrente de uma infância, de uma educação que ele recebeu. Então, qual que é o ponto que eu quero chegar? Não existe só um lado disso, não é só uma coisa, olha, você faz isso. Não é mágica, não existe uma fórmula mágica, porque dá muito bem para uma pessoa ter um locus interno é, muito forte, muito específico para uma coisa e não ter para outras. Tem, isso, isso é totalmente possível, porque são muitas áreas da vida. São muitas situações, eu dei o exemplo dele profissionalmente falando. Ele é uma das pessoas que tem um locus interno, uma resiliência. É melhor dentre as que eu conheço, tá? Em compensação, a parte afetiva da pessoa pode jogar no lixo e fazer tudo novo. Porque tá, tá tudo
0: estragado. Vamos marcar, jogar tudo... filha? Marca pra gravar uma live, pra falar mais sobre isso? O que, que você acha? É, eu acho
1: que isso vale, sim, uma live. Mas você entendeu? É um conceito sim, sim. É muito maior do que do que simplesmente uma resposta específica poderia dar. São várias esferas que a gente tem que trabalhar, são, várias, são vários grupos que a gente tem que trabalhar ao mesmo tempo ali, tomando cuidado com eles, para que isso seja construído de uma forma completa e, e não desproporcional em áreas diferentes da vida, mas locus interno e autoestima são duas coisas que a educação sem travas trabalha muito, eu vivo falando disso, vivo falando disso eu fiz uma live na última semana em que eu falei sobre a brincadeira da criança Falando de brincadeira, de como a criança brinca e de como a criança experimenta a realidade, eu falei muito de locus interno, eu falei muito desse desenvolvimento, muito, muito, muito. E, e, e isso voltado para a brincadeira da criança, em como a criança brinca, como a brincadeira tem esse impacto no desenvolvimento dela. Então tem várias coisas, várias pequenas coisas e grandes coisas que a gente consegue fazer que vai impactar, sim, a formação da autoestima e a formação do locus interno desse indivíduo. Seres humanos são complexos. É complexo o negócio. Não é, Não é simples. É complexo. Ele é porque são muitas áreas, são muitas variáveis, são muitas esferas, é muita coisa. A gente não precisa ter uma preocupação absurda com isso no sentido de enlouquecer, mas precisa ter isso em mente para tomar, sim, as melhores decisões dentro das possibilidades. Mas a ideia não é enlouquecer, meu Deus, eu respirei fundo, eu vou destruir o locus inteiro do meu filho. Não é para enlouquecer, não é para isso se tornar é, o ponto central da educação ao ponto de que você não consegue prestar atenção em mais nada. Mas isso é ah, uma preocupação válida, é importante. Sim, é importante levar tudo isso em consideração. Porque nós estamos falando de formar seres humanos, de formar indivíduos.
0: Entendi. Ok, então, então eu acho que é isso, né? Um que... Episódio complexo, hein? É, episódio complexo. Mas eu acho que, mas eu entrar, acho que vale, tá como você falou, uma live sobre isso. Então, acho que podemos encerrar por aqui, né? Podemos. Então, eu agradeço demais a audiência. Pra, o carinho aí de vocês De terem chegado até aqui, ouvindo a gente Deixa e... eu só fazer indicação
1: Deixa. de Conteúdos complementares, tá? Que eu tá. tenho a respeito disso Vamos lá Live sobre como elogiar a criança Eu tenho já esse conteúdo Que a gente citou os elogios Eu tenho duas lives sobre isso Uma chama como elogiar e Incentivar a criança para o sucesso <risos> E a outra chama Não chame seu filho de inteligente Tá, então esses dois conteúdos são importantes eu tenho um conteúdo uma live também, um vídeo que eu falo das habilidades para o futuro eu acho que esse vídeo se chama eduque o seu filho para o sucesso não fique só esperando ele acontecer eu acho que é esse o nome, se não é isso é alguma coisa a ver com isso, habilidades para o futuro sucesso, alguma coisa assim, então esse vídeo eu também indico, o vídeo a live recente que eu fiz sobre as brincadeiras das crianças, queria... ali eu também falo bastante coisa que tem a ver com isso a live que eu tenho, que eu falo sobre como construir a autoestima da criança também, todos os conteúdos referentes a apego porque como eu falei, o apego também vai mexer com isso de alguma forma é, por, um, por um lado, né, de, um, de uma face disso, então todo e qualquer conteúdo sobre apego eu tenho vários vídeos sobre isso, eles são todos importantes, todos complementares então isso é, é bacana também e deixa eu pensar se tem alguma coisa a mais, é bastante conteúdo, né complementar eu acho que referente a esse assunto é isso. É o conteúdo de apego, conteúdo de autoestima, os elogios e as habilidades para o futuro. Acho que eu tenho umas duas lives em que eu falo sobre habilidades para o futuro, em que eu toco bastante nesse aspecto de locus interno, de zona de desenvolvimento próximo. Eu explico em detalhes, inclusive, o que são essas coisas. São conteúdos importantes e complementados para quem ouviu esse episódio e quer se aprofundar nesses temas. Tá certo?
0: Tá certo, entendi, então. Então... É isso.
1: É isso. Fica as indicações do conteúdo para poder se aprofundar.
0: Mas eu acho que vale
1: uma live sobre isso sim. Acho que eu não tenho uma live especificamente sobre isso. E vale sim esse conteúdo. Mas enquanto essa live não vem, tem todos esses outros vídeos que devem ser consumidos aí para entender melhor esse tema. Agradeço a presença de vocês e até o próximo episódio.
0: Até. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá bom?